0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes sur Gamer the Podcast pour le huitième épisode. Aujourd'hui, épisode spécialement consacré à Ubisoft. Pourquoi Parce que c'est une entreprise particulière dans l'industrie. On va le voir pourquoi. Et qui est dans une situation un petit peu délicate en ce moment. Entre résultats décevants et appel à la grève de la part des salariés, l'entreprise Ubisoft commence 2023 d'une manière assez particulière, assez complexe. Mais... Malgré tout, l'entreprise a réussi en 2022 à attirer encore des investisseurs puisque Tencent a augmenté sa participation au capital de l'entreprise à hauteur de 10%. Alors pourquoi on a un soutien des investisseurs et une entreprise qui continue d'attirer des milliers euh, de candidats pour, euh, pour n'importe quel poste, hein, prenez n'importe quelle offre euh, d'Ubisoft, vous allez voir une pléthore de candidats, quand on a une entreprise qui a aussi mauvaise presse auprès des joueurs et de la critique. Alors d'abord, on va essayer, on va voir pourquoi c'est une entreprise assez particulière. Je vais d'abord partir de l'évident, mais Ubisoft, c'est une entreprise française. Et même si depuis ces dernières années, on a une quantité assez, assez importante de studios français qui euh, réalisent des productions qui, qui atteignent un certain succès à l'international, euh, début, au début des années 2000, moment où Ubisoft explose, c'est un petit peu une anomalie, une anomalie pardon, dans l'industrie le, dans le, dans du jeu vidéo, qui est globalement dominée, dominée par deux pays, les états unis et le Japon. Donc on a une entreprise européenne et française qui réussit à s'imposer au milieu des plus grands et qui, pendant très longtemps, va rester, et encore aujourd'hui en fait, un éditeur vraiment de premier choix quand on regarde l'industrie. Et même si aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises, euh, de studios, d'éditeurs chinois qui sont, euh, qui sont conséquents, hein, on parlait d'Incent en introduction, qui est peut-être aujourd'hui la plus grosse entreprise du secteur, Ubisoft reste quand même aujourd'hui un des poids lourds de l'industrie et quand on regarde les pays d'origine, on a très peu qui viennent d'Europe. Euh, certes, on va avoir ces projets en Pologne, mais qui ne peuvent qui ne pas vraiment avec les autres poids lourds euh, en termes de ne serait-ce que de production ou même, euh, même d'employés hein. ça ne veut pas dire que la qualité des jeux euh, est en deçà des autres en revanche une fois que vous enlevez donc, Ubisoft c'est des projets en Europe il nous reste que le groupe embrasseur euh, qui est un mastodonte mais qu'on connaît notamment pour ses rachats euh, de studios de de double A pourrait-on dire et qui, en termes d'impact, de, de médiatisation, est bien, lois, bien loin d'un CD projets ou même d'un Ubisoft. Donc déjà, première particularité, son origine. Ensuite, la structure d'entreprise est assez particulière euh, également. Ubisoft, c'est un éditeur qui a fait le choix d'internaliser beaucoup de ses studios et qui aujourd'hui continue à gérer sa distribution. Donc ça, c'est à peu près les grandes étapes euh, du jeu vidéo. Hein. La création par les studios, l'édition par l'éditeur, et puis la distribution en général. Donc De plus en plus maintenant, on a des distributeurs, donc des entreprises qui sont spécialisées dans de la distribution. En France, par exemple, on a PlayOn, anciennement Core Media, euh, qui donc, est une entreprise allemande rattachée au groupe Embrasseur, mais qui s'occupe de la distribution de nombreux jeux sur le territoire français. Titre d'exemple, vous avez des jeux Capcom, des jeux Activision Blizzard qui sont distribués par cette entreprise-là. Ubisoft, quant à eux, gère intégralement la distribution de leurs jeux et c'est le cas pour nombreuses activités. Et effectivement, tout ce qui va être euh, playtest, euh, études consommateurs, euh, tout ça, c'est des activités que Ubisoft a fait le choix d'internaliser. Et c'est assez rare aujourd'hui en fait, d'avoir une entreprise qui gère vraiment tout de A à Z sur le jeu vidéo sans sous-traiter, ou très peu du moins. Euh, à titre d'exemple, euh, vous avez de nombreuses productions, notamment des exclusivités Sony, qui sous-traitent de plus en plus non pas nécessairement la distribution ou euh, bah, l'édition, évidemment non, mais même la production de certains assets de jeux vidéo dans des... par des entreprises euh, je crois qu'il y en a un certain nombre qui étaient en Malaisie, euh, qui vont s'occuper d'assets, euh, par exemple, du jeu. Donc, même on voit que même au niveau des studios, il y a de plus en plus de sous-traitants. Et c'est assez unique d'avoir une entreprise aussi grosse dans le milieu du jeu vidéo qui garde toujours voilà, cette, la main mise sur le développement du jeu jusqu'à sa distribution dans les rayons. Également, Ubisoft, c'est une entreprise particulière parce que c'est une entreprise qui s'adresse à tout type de jeu, à toutes les plateformes. Et c'est un petit peu euh, un rapprochement qu'on pourrait faire avec Electronic Arts, c'est vrai, mais c'est une entreprise qui, vraiment, euh, ne, ne se met aucune barrière, que ce soit sur le mobile, sur la VR, sur l'e-sport, sur le free-to-play, euh, l'open world, le jeu solo linéaire, vous avez vraiment de tout chez Ubisoft et ça, c'est assez rare euh, dans le jeu vidéo. Également, un point qui fait la spécificité d'Ubisoft, c'est son nombre d'IP. Euh, évidemment, vous avez donc, chez Ubisoft des grosses marques très connues, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, mais c'est aussi une entreprise qui produit énormément de nouvelles euh, licences, de nouvelles IP. Euh, J'aime bien dire que Ubisoft, c'est un petit peu l'anti-Capcom, ou que Capcom est l'anti-Ubisoft, euh, puisque Capcom... Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent notamment dans leurs mots investisseurs, c'est qu'ils sont extrêmement spécialisés sur des euh, secteurs très précis, euh, le versus fighting, euh, le survival horror, et ils ont à chaque fois une licence phare pour ces segments-là. Capcom, c'est globalement quatre licences, hein, Resident Evil, Street Fighter, euh, Monster Hunter évidemment, et puis Devil May Cry euh, en dernier. Même s'il y a eu énormément d'autres licences hein, que vous connaissez, hein, des Rising, euh, on peut citer Dragon's Dogma, etc. Et puis, il va y en avoir de nouveaux à l'avenir. Mais si vous prenez la dernière IP, vraiment... Alors, si je mets de côté euh, le jeu mobile qui a été développé pour Apple Arcade, la dernière IP sur, euh, jeu de, sur, euh, jeu, jeu, enfin, sur HD, donc euh, console PC, c'est Remember Me, qui date de 2013. Donc, ça fait à peu près 10 ans sans que... Euh, donc Capcom décrit de nouvelles IP, à l'inverse Ubisoft, j'aime bien dire que c'est euh, un anti Capcom dans le sens où on a eu énormément de nouvelles licences ces dernières années, euh, bah, que ce soit Mario et le lapin crétin, euh, alors que c'est plus une marque, une nouvelle IP, on est bien d'accord, euh, mais c'était une nouvelle itération. Vous avez eu For Honor, euh, on a eu Phoenix euh, Phoenix, euh, alors je sais plus, à chaque fois je le confonds le nom euh, Phoenix Rising. Immortals euh, Phoenix Rising, et puis il y a eu récemment Rider Republic, Roller Champions, etc. etc. Et c'est quand même une, une, une entreprise qui, tous les 2-3 ans, voire même plus régulièrement, va sortir une nouvelle IP. Et ce qui est assez, euh, assez unique quand on regarde par rapport à d'autres grandes entreprises, bah, si vous prenez ces deux projets par exemple qui ont deux IP globalement, même si ça va changer à l'avenir. Et on pourrait faire la même chose avec. Euh, avec Activision bizarre. Euh, également, c'est une. Alors, c'est moins quelque chose qui la différencie des autres, mais je, il faut quand même le souligner c'est une entreprise qui a eu une stratégie transmédia assez précoce, euh, notamment avec Assassin's Creed, puisque rapidement a proposé des films, mais également des romans, des mangas. Voilà, ils, ils, sont, allés assez, ils sont allés assez rapidement vers ça, même si c'est loin d'être les premiers et les seuls à l'avoir fait à cette époque-là. Euh, voilà, c'est quand même. Un, je dirais une des différences par rapport à des acteurs plus gros euh, du, du jeu vidéo, ils sont, rap ils sont allés assez rapidement vers ça. Euh, et enfin, dernier point, c'est qu'Ubisoft c'est une entreprise colossale en termes d'employés. Euh, c'est plus de 20 000 personnes qui travaillent pour Ubisoft. Donc ça, c'est notamment en lien avec ce que je disais au début. Euh, avec euh, le fait qu'ils aient des studios, euh, ils continuent à faire de l'édition, évidemment, et qu'ils distribuent. Le fait d'avoir ces trois activités-là et d'internaliser énormément d'autres services supports bah, fait que, euh, mécaniquement, c'est une entreprise avec énormément d'employés. Et de fait, les spécificités du bistoft bah, font que toute action est beaucoup plus euh, critique. Euh, pourquoi Parce que, naturellement, quand vous allez vers le mobile, vers la VR, même vers le free-to-play... Ça va demander des compétences différentes qui n'étaient pas forcément déjà chez vous. Donc, ça veut dire que vous allez devoir recruter euh, d'autres profils ou former ceux que vous avez. Euh, vous allez aussi être euh, dans une situation où le risque doit être plus mesuré puisque vous avez donc, 20 000 employés donc, euh, à payer. Donc, effectivement, les risques, et on peut quand même le reconnaître, qu'ils ont été pris dans une certaine manière par Ubisoft. Ben, ils sont euh, plus décisifs, on va dire. Et puis, ça va être aussi plus difficile de, de cibler euh, euh, certains marchés. Car quand vous êtes une entreprise française et que vous gérez la distribution, ben, ça veut dire que vous allez devoir vous implémenter aux États-Unis euh, pour pouvoir distribuer vos jeux. Vous allez devoir aussi vous implémenter euh, en Asie notamment passer par des partenariats avec Tencent pour pouvoir euh, distribuer votre jeu, etc. Alors, Ubisoft, a certains, euh, certaines de ces difficultés, Ubisoft les a très bien, euh, très bien menées. Hein. Par exemple, euh, dans l'esprit de pas mal de, de gens, Ubisoft est une entreprise canadienne parce que le, studio, le plus grand studio d'Ubisoft est à Montréal. Euh, mais c'est faux, vous le savez. Et on peut quand même reconnaître que Ubisoft a c'est très bien implémenté aux États-Unis puisque euh, quand vous regardez un Assassin's Creed ou euh, et que vous le comparez à une autre production d'Electronic Arts ou de euh, ou d'Activision Blizzard vous, vous ressentez pas forcément un décalage technique ou même en termes de design de, de mécanique il n'y a pas des de, de décalages qui sont flagrants alors certains peuvent peuvent déplorer que qu Ubisoft soit trop américanisé dans le sens où elle n'apporte pas forcément une différence dans sa production liée à son territoire, et à sa façon de voir les choses. Euh, mais bon, la réalité de, de, du business fait que bah, le marché américain est incontournable quand on parle de jeux vidéo et Ubisoft l'a bien compris. On peut reconnaître qu'il soit bien adapté à ça. Mais malgré toutes ces difficultés, Ubisoft, ils ont quand même réussi, il faut le reconnaître, à développer une formule. Et c'est une formule que vous avez souvent entendue, quand on parle d'open world, on a souvent tendance à l'associer à Ubisoft. Or, de mon point de vue, c'est quand même une réputation qui est un petit peu surfaite. Euh, pourquoi Parce que avant qu'on parle d'open world, on parlait de quelque chose qui était assez similaire, on parlait de GTA Like. Et effectivement, puisque GTA, tout sinon je me souviens, c'est peut-être un des premiers à avoir euh, popularisé à ce point le, le monde ouvert. Bac à sable tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, et ça bah, ça existait bien avant, euh, bien avant Ubisoft. Et souvent, on donne Assassin's Creed comme, euh, comme exemple, mais des open world il y en avait avant. Et même certains bons cifs de l'open world, comme on parle de open world systémique par exemple, bah, Ubisoft n'est pas arrivé, n'a pas été les premiers, euh, sont pas arrivés les premiers avec ce, ce genre d'innovation, et encore moins avec Assassin's Creed, comme on peut le lire parfois. Mais ceci étant dit, il faut quand même le reconnaître qu'ils ont réussi à, à lisser cette formule de l'open world qui euh, prévaut encore aujourd'hui, qui fonctionne euh, bah, plutôt bien. Mais alors quand on lit ça, euh, quand on dit ok, on comprend que c'est une entreprise particulière, euh, peut-être précurseur sur effectivement l'avènement de l'open world, mais ce qui est assez délicat, et quand on regarde aussi les chiffres, on voit des, des licences... Euh, les chiffres dans astronomiques, hein. c'est plus d'une centaine de millions d'unités vendues, par exemple, on pourrait se, dire, bah, on pourrait se demander, euh, et c'est un petit peu l'objet de ce podcast, pourquoi Ubisoft a une aussi mauvaise presse à la fois auprès euh, des joueurs, quand on regarde euh, les réseaux sociaux, par exemple, et même de la, de la presse, de manière générale. Alors, on pourrait avoir plusieurs raisons euh, pour expliquer ça. D'abord, on pourrait parler effectivement du harcèlement. Effectivement, euh, Ubisoft a été concerné par euh, du harcèlement assez sérieux, harcèlement sexuel, harcèlement moral, de la part de euh, certains employés envers d'autres. Euh, c'est une affaire qui a été assez impactante, notamment par rapport aux employés qui étaient touchés, et aussi de la médiation qu'il a eue. En revanche, et c'est malheureux, mais Ubisoft est là, loin d'être la seule entreprise du jeu vidéo euh, à avoir été concernée par, euh, par ça. Alors d'abord, le harcèlement, dans sa, manière générale, dans, son, dans sa définition plus globale, il y en a eu notamment chez Rockstar, euh, du harcèlement avec du crunch, euh, notamment pour la préparation de Red Dead Redemption 2. Et ça ne l'a pas empêché d'être acclamé par et les joueurs et la critique, quand bien même il s'est construit sur euh, la souffrance de certains employés. Euh, Activision Blizzard, évidemment, on le sait, donc là, sur une forme de harcèlement, à la faute morale est aussi sexuelle. Et puis Riot aussi, qui a notamment fait l'objet... Notamment concernant l'harcèlement sexuel de certains employés. Et pourtant, toutes ces entreprises existent aujourd'hui, toujours, et elles continuent à avoir, alors, exception faite d'Activision Blizzard, mais continuent d'avoir quand même une bonne presse auprès des joueurs. Euh, Rockstar est un petit peu à euh, une aura intouchable, Riot également aussi. Et leurs images n'ont pas été tant infectées que ça, et on peut le déplorer, n'ont hein, pas été tant touché que, que ça par le harcèlement, donc on pourrait se demander eh, pourquoi c'est à partir touché euh, Ubisoft et pas les autres. Alors, d'abord, il faut reconnaître que euh, l'ampleur et la gravité des faits ont été amplifiés par le fait que les employés qui auraient commis ces harcèlements sexuels étaient des employés euh, très proches euh, du PDG, donc Yves Guillemot, euh, avec notamment donc Serge Asquay qui, pendant très longtemps, a été le numéro 2 et le visage créatif d'Ubisoft, euh, puisqu'il était donc directeur créatif, il a été interviewé de nombreuses fois euh, dans des journaux du style Le Monde euh, pour parler d'Ubisoft, de sa vision euh, créative euh, des productions euh, de l'entreprise. Mais, en revanche, c'est quand même aussi l'entreprise, euh, parce qu'il y a eu un impact euh, qui était conséquent, qui a effectué le plus grand... Euh, Remaniement, entre guillemets, euh, suite à ces, à ces affaires. Alors certes, certaines, notamment, il me semble que c'était la directrice des ressources humaines, travaille toujours chez Ubisoft, euh, même si on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Enfin, du moins, euh, ça n'a pas été communiqué euh, au public. En revanche, Charles Cui a euh, est parti, ainsi que donc Tommy François, le vice-président de l'équipe éditoriale. Ont quitté l'entreprise. Et donc ce qui aujourd'hui c'est quand même assez conséquent parce que Ubisoft ne fonctionne plus avec euh, l'équipe éditoriale. Euh, alors j'ai pas une compréhension très claire, une connaissance très claire de comment un projet de jeu vidéo pouvait voir le jour chez Ubisoft mais euh, d'aussi loin que je me souvienne à l'époque où j'y étais, euh, vous avez d'abord le studio qui pouvait amorcer une réflexion sur ce qu'ils avaient envie de faire euh, sur un nouveau projet, il pouvait y avoir euh, à ce compte-là, le CMK, donc, qui était le service euh, Consumer Market Knowledge, qui pouvait euh, les guider, les, leur donner des informations, euh, des chiffres sur euh, euh, les habitudes des consommateurs à ce moment-là, sur la segmentation euh, du marché, ce genre de choses, donc des données plus, beaucoup plus chiffrées, mais sans pour autant euh, leur donner des directives. Mais il faut reconnaître que le CMK a été assez récent dans l'histoire d'Ubisoft. Hein, ça fait moins de 10 ans que ça existe. Il me semble que ça faisait. Au moment de l'affaire de harcèlement, ça doit faire 8 ans que le CMK existait. Donc ça n'a pas été toujours comme ça. Et le troisième euh, maillon de la chaîne, c'était l'équipe éditoriale, le service éditorial, qui lui en fait donnait le feu vert ou pas à certaines productions. Et qui euh, était chargé en fait d'insuffler la vision éditoriale dans chacune des productions d'Ubisoft. Et donc quand, euh, quand un projet, donc, quand un studio euh, a un projet de jeu vidéo, il va d'abord consulter le CMK euh, si, si c'est pertinent, mais souvent, et avant même que le CMK existe, c'était sur, surtout un aller-retour entre le studio et l'équipe éditoriale. Et qui avait donc un pouvoir de décision énorme au sein d'entreprise, de puisqu'il pouvait euh, décider ou pas. De, euh, de, de stopper ou de continuer une production euh, d'un jeu vidéo. donc C'est un pouvoir, une sorte de veto énorme au sein de l'entreprise. Et le fait que bah, Serge Asquai, donc qui était incarné par Serge, Serge Asquai et Tommy François, et le fait que ces deux personnes-là partent a fait que l'équipe éditoriale a dû revoir son rôle et qui s'est réorganisé. Et aujourd'hui, vous n'avez plus d'équipe éditoriale chez Ubisoft. Vous avez... Euh, une équipe qui s'est constituée sur la fusion de l'équipe éditoriale et du CMK et qui appellent ça, alors il me semble que c'est la BPM, euh, Business Portfolio Management, si je ne dis pas de bêtises, et qui vont en fait gérer euh, les marques Ubisoft euh, et en même temps donc, apporter aussi, euh, bah, comme le faisait le CMK, euh, des informations euh, sur l'état du marché. Et ça, c'est assez, euh, assez significatif de ce changement-là. Et, pour, et ce, ce mariage a été un peu forcé, entre guillemets, bah, notamment pour les affaires de harcèlement, mais aussi parce que le fait que euh, le, le veto qu'incarnait à ce moment-là Serge Ascoué et euh, l'équipe idéale euh, était tel que nombreux studios préféraient travailler avec le CMK. Parce que d'abord, c'était des, des informations qui étaient beaucoup plus factuelles, euh, sur des chiffres, sur. Voilà, la proportion de tendances, enfin, sur les tendances, sur euh, les habitudes des consommateurs, et qui en fait aussi pouvait permettre euh, d'avoir un, un appui quand il fallait vendre un projet au, à l'équipe éditoriale. Et comme euh, beaucoup plus de studios publicités le SMK, euh, au détriment de l'équipe éditoriale, n'y plus forcément de raison de garder une équipe éditoriale qui soit à ce point séparée du CMK, d'autant plus que les projets sur lesquels euh, les équipes travaillaient pouvaient parfois être communs. Donc, euh, donc un remaniement assez, assez conséquent. Et euh, donc vo voilà pour la parenthèse. Donc Ça n'a pas non plus rien amené. À... Alors après, euh, euh, bon, pour les victimes des harcèlements, effectivement, ça leur fait une belle jambe hein, de savoir ça, euh, puisqu'effectivement, euh, le, mal, le mal est fait. Hein. Et il faut reconnaître que à ce moment-là, Ubisoft a quand même euh, changé sa, son organisation. Alors non pas pour prévenir du harcèlement, enfin même s'ils l'ont fait sur d'autres mesures. Euh, en tout cas, c euh, voilà, c euh, la conséquence de cette affaire de harcèlement a fait que la manière de travailler d'Ubisoft en amont de la production d'un jeu a énormément évolué. Je referme cette parenthèse-là. Euh, pour revenir sur l'histoire du harcèlement, est-ce qu'on peut seulement résumer euh, la mauvaise image d'Ubisoft aux affaires de harcèlement Eh bien non. Euh, et donc, si ça ne vient pas du harcèlement, euh, parce que cette mauvaise image, elle venait d'avant même de ces affaires de harcèlement. Alors, on peut se demander bah, d'où ça vient Si vous avez des jeux qui sont populaires et que le harcèlement n'explique pas euh, cette mauvaise image, euh, comment, comment on l'explique eh bien, pour ma part, je pense qu'il y a une déception qui vient de la part d'un certain public. Euh, je pense, alors, et c'est totalement... De manière générale, tous les épisodes que je fais sur ce podcast sont euh, complètement euh, subjectifs. Alors certes, les données que je donne euh, sont factuelles. En revanche, quand euh, ce sont des interprétations, euh, effectivement, euh, c'est moi qui vous les délivre. Donc ça n'engage que moi. Et de mon point de vue, beaucoup de joueurs et de joueuses ont connu Ubisoft à travers des, des licences comme Prince of Persia, Rayman et surtout Assassin's Creed. Et pour beaucoup de ces joueurs-joueuses, ces, joueurs ces jeux-là faisaient parmi, partie de leurs premières expériences de jeux vidéo. Ce n'est pas le premier jeu vidéo qu'ils ont joué, mais ça arrive un moment, au début des années 2000, où vous allez beaucoup avoir de jeunes adultes et adolescents qui commencent à jouer aux jeux vidéo, notamment avec des productions Ubisoft. Et comme c'est un moment où leur pratique est assez récente, euh, c'est un moment où vous avez moins de codes du jeu vidéo. Sauf que à force de jouer, si vous continuez votre pratique en étant adulte, enfin, en étant étudiant, puis ensuite adulte, etc., euh, vous allez avoir votre, euh, votre culture vidéoludique qui va s'étendre et vous allez aller chercher plus loin d'autres expériences, euh, des expériences différentes, notamment de ce que vous avez connu. Sauf que Ubisoft, entre-temps, eux, cherchent toujours à s'adresser à un public euh, assez large, ce qu'on pourrait appeler au grand public. Et ce, même si ce grand public s'est, pardonnez-moi l'expression, mais hard, hardcorisé avec le temps, c'est-à-dire que il va beaucoup plus, euh, si vous prenez un jeu d'action-aventure, bah on est passé beaucoup plus à de l'open world, donc des choses plus grandes, avec plus de statistiques, un côté un peu plus RPG. Donc voilà, c'est ça que j'entends quand je parle d'un public qui se hardcoreise, c'est qu'il va beaucoup plus facilement intégrer des, des mécaniques de RPG, par exemple sur un jeu d'action-aventure. Ubisoft a suivi cela avec ses productions, notamment bah, les Assassin's Creed, où il passe d'un monde ouvert avec un côté un peu plus RPG. Mais la cible reste un petit peu cet entre-deux entre, -deux, entre euh, le, le joueur, la joueuse de euh, Call of Duty FIFA et euh, le fan de jeux vidéo qui va enchaîner tous les blockbusters de l'année. Ubisoft s'est toujours, euh, toujours positionné sur ça et il, a, il faut le reconnaître, il l'a plutôt bien fait. C'est-à-dire que pour beaucoup, le, pour beaucoup de joueurs, parce qu'il faut le rappeler, hein, en France les jeux les plus vendus ça reste chaque année le FIFA, le Call of Duty et Mario Kart. Et donc, euh, alors, si on exclut les différences de plateforme, pour un joueur qui joue à FIFA et Call of Duty toute l'année, bah, l'enjeu, ça va être, pour Ubisoft, d'être justement le troisième jeu que ce joueur va acheter. Et en même temps, pour les joueurs qui jouent à tous les blockbusters, bah, il faut aussi réussir à se vendre. Et donc, cet entre-deux-là, il a plutôt été bien géré par Ubisoft, puisque quand vous regardez Valhalla, euh, ah là là, pardon, qui est le dernier jeu euh, à Sun Creed Ubisoft c'est celui qui s'est le plus vendu du moins celui qui a été le plus rentable euh, de l'histoire d'Assassin's Creed donc c'est preuve que cette formule marche, en, marche encore mais plus auprès du même public euh, et, et, et c'est un petit peu quand vous commencez je donne une métaphore sur le cinéma au début vous allez, ne pouvez pas reprocher par exemple à Marvel de continuer à faire des films Marvel dans le sens où beaucoup, si vous aimez le cinéma, vous avez peut-être commencé à apprécier le cinéma à l'époque avec des films de super-héros, mais au fur et à mesure que vous regardez des films, ben vous allez chercher autre chose que ce que propose Marvel. Et bien Ubisoft, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il cherchent toujours à capter euh, des gens qui commencent euh, leur pratique du jeu vidéo, mais en même temps rester suffisamment pertinent pour des gens qui ont l'habitude de jouer. Et ça m'amène à deux écueils qu'il faut éviter quand on parle d'Ubisoft. Le premier, c'est avoir un petit peu le mépris de cette stratégie-là. Souvent, euh, quand, et alors c'était très vrai il y a quelques années, euh, les gens méprisaient les joueurs de Call of Duty, FIFA, euh, euh, de la mesure Pokémon, euh, parce que euh, c'était des jeux vidéo qui se contentent de répéter une formule euh, et qui, qui trostaient à chaque fois les premières places. Euh, il le fait encore aujourd'hui, hein, les meilleures ventes de l'année. Et pour une partie des joueurs, euh, voilà, il y avait quand même, il faut le reconnaître, hein, un mépris de ces de ces joueurs qui aimaient ces jeux-là euh, parce qu'ils ne correspondaient pas à cette image fantasmée un petit peu du vrai ou de la vraie gameuse qui euh, voilà, ne se fait pas avoir avec euh, ces formules toutes faites. Et pourquoi j'ai dit qu'il faut pas mépriser ça, à cette vie, enfin cette cette stratégie et ce type de joueur-joueuse, euh, pourquoi Parce que bah, le jeu vidéo, il faut qu'il existe pour tout le monde, pour tous les publics. Et si on veut que, ce soit, que ça reste un médium populaire, euh, il faut qu'il puisse continuer à s'adresser au grand public et pas s'enfermer dans quelque chose qui euh, concernerait que les élites. Sinon, euh, il voilà, ne faut pas tirer sur, euh, sur certains médiums, mais ouais, ça risque de, de perdre ce qui fait un petit peu... Bah, le charme je trouve du jeu vidéo c'est cette capacité à rassembler des communautés euh, de tout horizon et mépriser cette stratégie là ou cette euh, vouloir faire du jeu vidéo pour du grand public c'est mépriser en fait euh, le jeu vidéo et le deuxième écueil c'est souvent on, on a tendance à réduire Ubisoft à euh, à la pratique qu'on a c'est à dire que pour beaucoup quand vous êtes un, un joueur ou une joueuse qui joue souvent, régulièrement, vous allez peut-être jouer à certains jeux Assassin's Creed, mais vous n'allez jamais jouer à tout le catalogue Ubisoft. Et d'ailleurs, c'est impossible. Euh, même si vous. Avez, vous pourriez le faire en théorie, mais Ubisoft s'adresse tellement à des joueurs et des, jou et des types de joueurs et joueuses différents que c'est impossible que toutes les productions d'Ubisoft vous plaisent. Et souvent, les. ce qu'on peut dire, hardcore gamers et gameuses vont réduire Assassin's Creed à ce a ses plus grosses licences. Bon, réduire, pardon, Ubisoft à ses plus grosses licences. Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, etc. Et pourtant, euh, Ubisoft, c'est aussi euh, Soldats Inconnus, c'est aussi euh, Just Dance, c'est aussi euh, Angry Shark, euh, voilà, tout un tas de licences qui bah, s'adressent moins à des gens qui euh, ne jouent que euh, Elden Ring, Red Dead Redemption etc. Et... Si vous prenez par exemple cette année 2022, donc les résultats ont été décevants, ça a entraîné une chute de la valeur de l'action. Un message de Yves Guillemot qui appelle les employés à faire des efforts pour euh, redresser la barre. Et puis des employés qui considèrent que ce pas euh, qu'à eux de faire l'effort, donc qui se mettent en grève. Bon, Je grossis le trait, hein, je, mais euh, vous avez compris. Et quand on entend certaines personnes euh, qui tentent d'expliquer la situation d'Ubisoft, beaucoup vont dire euh, Ah oui, mais Ascend uh, souvent la même formule, Far Cry, ça ne se renouvelle pas, etc., etc. Sauf que cette année, il n'y a aucun Ascend qui est sorti, aucun Far Cry, aucun Watch Dogs, euh, aucun The Division. Donc si cette année, elle est décevante, ce n'est pas en raison de ces jeux-là. Et d'ailleurs, cette année, elle est décevante, elle s'explique euh, notamment par la déception. Euh, de Just Dance et de Mario euh, et Lapin Crétin euh, effectivement ces jeux là n'ont pas rempli les objectifs qu'espérait Ubisoft et c'est d'ailleurs assez marrant euh, notamment pour Mario et Lapin Crétin puisque quand le jeu euh, est annoncé, la, le premier jeu est annoncé euh, c'est une grande surprise un français euh, qui collabore avec une entreprise française qui collabore avec Nintendo sur un projet de jeu vidéo c'était assez inédit euh, de manière générale, les collaborations 5 Nintendo sont assez inédites. Donc le, le jeu est très bien accueilli, l'annonce du jeu est très bien accueillie, Le jeu est très bien accueilli à la sortie par la critique et par les joueurs. Tout le monde s'accorde à dire que euh, le jeu est très bon euh, et qui change avec euh, les productions d'Ubisoft. Quand le 2, est, assorti, quand le 2 est, est annoncé, on a à peu près la même situation. Les gens, globalement, ce qu'on pouvait lire sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux à ce moment-là est très positif. Les gens sont emballés de voir une nouvelle itération de cette, de cette licence, de cette marque. Et puis, malheureusement, ça ne se matérialise pas par des ventes à la sortie. Et ça, c'est marrant, parce que euh, quand les joueurs. Enfin, on peut avoir le sentiment qu'énormément euh, de gens se plaignent d'Assassin's Creed, de, de Far Cry, etc. Et pourtant, vous regardez des chiffres de vente qui ne sont pas, non plus, pas du tout alarmistes. En revanche, les licences qui sont beaucoup plus euh, appréciées du, du public. Euh, ben on se rend compte qu se, que ça ne se traduit pas par des ventes. Donc, il ne faut, il faut pas tirer de constats euh, alarmistes et réduire aussi Ubisoft à ses grosses licences parce que c'est euh, faire des constats erronés sur la, sur la vraie raison des difficultés d'Ubisoft. Et enfin, j'aimerais terminer sur l'avenir d'Ubisoft. Euh, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cette situation-là elle est passagère euh, ou est-ce qu'elle est symptomatique J'aurais tendance à dire qu'elle est passagère. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, déjà, cette année, elle a été décevante en raison de deux titres particuliers euh, qui ne sont pas des triple AAA d'Ubisoft. Ça, c'est la première raison. On n'observe pas spontanément une fatigue d'Assassin's Creed, euh, comme on avait pu le voir avant. Alors, peut-être pour faire créer ou légèrement également les chiffres, mais en tout cas, ce qui fait défaut, c'est pas les AAA d'Ubisoft, comme certains veulent bien le croire. Et puis aussi, c'est qu'on va avoir des jeux très ambitieux qui vont arriver. Que ce soit Avatar ou Star Wars, euh, ça va être assez intéressant de voir ce, qui, ce que Ubisoft veut en faire. Alors, Comme il s'agit de licences très grand public, parce que qu'adaptées d'IP qui viennent du cinéma et qui sont ultra populaires, euh, notamment Star Wars, mais même Avatar, hein, puisque le 2 a quand même participé à une nouvelle hype euh, autour de l'univers de James Cameron, eh bien, je pense qu'ils vont essayer de prendre le relais d'Assassin's Creed, c'est-à-dire être, être ce troisième jeu entre, après le jeu de sport, euh, que ce soit FIFA ou euh, NBA, ou, euh, et après le, le jeu de tir de l'année, donc le Call of, le Call of Duty. Euh, je pense qu'Avatar et Star Wars vont essayer d'être le troisième jeu euh, pour ce genre de joueurs. Mais également pour des joueurs plus euh, « hardcore », entre guillemets, ça va être aussi l'expérience... Enfin, une occasion de voir euh, ce qu'en ce qu en fait Ubisoft de ces de, ces, de ces deux univers là et donc quand on et d'ailleurs quand on quand on voit que Ubisoft avec Mirage revient un petit peu aux fondamentaux euh, d'Ubisoft on voit que euh, je je, fin, je pense que le pari d'Ubisoft est de d'avoir un nouveau relais via Avatar et Star Wars auprès euh, grand public et en même temps avec Assassin's Creed revenir vers des joueurs plus euh, avec une expérience un peu plus core gamer, un peu plus hardcore euh, en revenant notamment aux fondamentaux. Mais surtout, alors ça, on, on verra, hein, là, je, je joue souvent euh, au Nostradamus dans mes podcasts, hein, l'avenir nous le dira si j'ai raison ou pas, euh, et puis ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir si j'ai raison mais plus de voir ce que ce que Ubisoft euh, va réussir à faire, au-delà de mon avis. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que rien n'est figé dans le temps. Euh, que ce soit Ubisoft ou n'importe quelle entreprise, euh, ce qui la compose avant tout des individus, des gens comme vous et moi, euh, qui, eux, jouent à des jeux, qui regardent des films, des séries, lisent des livres, et qui sont aussi amenés à évoluer. Et donc, si aujourd'hui, Ubisoft, euh, la proposition d'Ubisoft est ce qu'elle est, euh, rien ne garantit qu'elle sera la même dans 5 ans. Dans 10 ans, le jeu vidéo évolue tellement. Euh, si vous faites une photographie de ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui et que vous le comparez à ce qu'il a été il y a 10 ans, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de choses euh, qui ont changé. Euh, alors certes, ce qui est assez marrant, c'est qu'on parle encore aujourd'hui de The Last of Us comme il y a 10 ans. Donc Auprès de certains segments de joueurs et joueuses, euh, certaines choses restent. Mais en revanche, aujourd'hui, on se rend compte que ce type de jeu n'est plus aussi dominant. Aujourd'hui, c'est le jeu mobile, c'est le free-to-play, les jeux-services, le Battle Royale, qui était un genre qui n'existait pas il y a quelques années. Euh, qui sait à quoi ressemblera le jeu vidéo dans 10 ans Et euh, qui sait la place qu'Ubisoft occupera à ce moment-là En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. ou Du moins, ça a nourri certaines réflexions. Euh, j'espère que vous avez passé un bon moment et puis en attendant la prochaine, je vous dis salut